0: 但是，后来发生的事实并不像女工王某想象的那样顺利。王某的开门奔跑被凶犯发现，此时林某正要开门逃跑，凶犯提上了裤子，追上了正要逃出门外的林某，猛刺几刀。由于衣服不整，凶犯没有前去追赶王某。随后，凶犯迅速穿好了衣服，拿着尖刀威胁依旧躺在床上的刘某：“我早已经杀过人了，不想再杀了，就想要点钱。”可是你们也太不听话了，别怪我不客气！说完，凶犯不顾刘某的哀求，刺伤了刘某。之后，凶犯将抢劫的东西揣进怀里，转身逃走了。刚刚出门，凶犯正好听见了两名保安的脚步声，并看到了手电筒晃动的光影，就潜到了楼梯口的黑暗处。等到两名保安冲过去之后，他赶紧下楼，又与第三名保安相遇，一番搏斗，凶犯刺伤了保安的右腿，逃出了大院。办案民警迅速将受伤的女工林某、刘某、保安送到医院。不久，女工林某因为伤势太重、失血过多，死在了急诊室里。由于抢救需要，大量人员进入现场，对犯罪嫌疑人现场足迹的提取造成了很大的困难。经过勘验现场，办案民警在室内提取了两枚较为模糊的犯罪嫌疑人的足迹，在楼梯口外还发现了一趟隐隐约约的逃走足迹，足迹一直延伸到公路边消失了。因为下着大雨，不等办案民警提取样本，那趟逃走的足迹就在雨水的冲刷之中无影无踪了。由于犯罪嫌疑人说过似乎与四幺四女工被杀相关的话语，如“又赶上下雨了，我早已经杀过人了”之类，加之此人的相貌特征也与郑德才对四幺四案件分析一致，县公安局决定将此案件与四幺四女工被杀案并案侦查。有了现场目击者对犯罪嫌疑人的描述。专案组开始在全县范围内对凶犯进行搜捕，办案民警组织当地民兵群众开始了大面积的排查工作。大雨渐渐停了，这时县公安局幺幺零指挥中心接群众电话报警称，在县城西边的一个铁路涵洞附近发现了一名受伤女子。当地的巡逻民警最先赶到现场，和幺二零的急救医生一起将伤者送到医院抢救，女子恢复了生命特征，大难不死。经查显示。受害人林某，女， 3 4岁，是该县某工厂食堂的一名采购员，每天外出采购蔬菜。这天凌晨5点多，林某骑着车前往菜市场的途中，经过铁路涵洞的时候，被犯罪嫌疑人拽下自行车，身上钱财全部被抢。在反抗搏斗中，林某被犯罪嫌疑人用尖刀捅刺了两刀。调查得知，女工林某性格温和，比较内向，平时就是买菜做饭，与外人交流不多，少有纠纷，不存在明显的矛盾迹象。从受害人的亲属关系排查，蔺某夫妻感情较好，丈夫是本县某公司的会计，为人低调，工作表现良好，不具备作案时间。全县上下正在大排查的情况下，又发生了抢劫杀人案，说明犯罪嫌疑人猖獗到了极点。很快，郑德才和专案组成员迅速赶到现场，开展现场勘查、调查走访和信息技术侦查，搜查案件相关线索。发案现场位于县城西部，是一条出城小路与铁路的交汇点。距离进出县城的主干道500多米，距离铁路线20米。由于车辆出入县城都行驶在主干道，加上这个涵洞比较低矮，经常积存雨水，平时只有附近居住的居民经过，尤其在天色未亮的早晨，涵洞更是行人稀少，所以成为了犯罪嫌疑人的首要犯罪场所。经过勘验。现场地面发现了受害人的两大摊块状血迹，一直准备装菜的编织袋，自行车倒在地上时的一些磕痕，但是自行车已经不在现场了，极有可能被犯罪嫌疑人骑走了。在医院，医生发现女工蔺某左后腰部有两处刀伤，刺破肾脏，左侧膝盖、双肘均有轻微的表皮擦伤。专案组办案民警赶到了医院，但是蔺某一直处于昏迷状态，无法提供犯罪嫌疑人的特征描述。好在有一名现场目击证人为吝某及时获救，案件尽快侦破提供了有力的证言。早上五点左右，目击证人汪某与朋友打牌之后，独自一个人骑着摩托车回家睡觉。快到涵洞的时候，有一段弯路，汪某发现一名男子骑着自行车飞快地与自己擦肩而过。当时汪某被吓了一跳，刹车骂了一句“找死啊！”拐过弯路，刚进涵洞口，汪某就发现了躺在地上的女工吝某。汪某下车确认他受伤之后，立即返身跑到附近的路边小卖部，敲开房门，用公用电话拨打了幺幺零。汪某还拨打电话叫来了自己的几位朋友。小卖部主人刘某说，当时他还没有起床，确实隐约听到了有人喊了一声“救命”，以为是年轻人在开玩笑，就没再理会。但是仅过了二十多分钟，汪某就来拍打房门，才知道确实出事了。目击证人汪某描述，犯罪嫌疑人大约二十多岁，头发蓬乱。不胖也不瘦，上身穿一件黑色夹克，下穿黑色裤子。当时没有注意到鞋子是什么样子。县公安局根据证人汪某的描述以及作案所用的尖刀，认为与郑德才描述的“ 414案件的犯罪嫌疑人有些相似，再次决定并案侦查。身兼三案的专案组办案民警在案情分析会上，综合前期的现场勘查、调查走访情况，大多数人认为。这不是414案件犯罪嫌疑人在继续作案，因为他在流窜潜逃过程中需要花费啊。虽然受害人林某只有上衣一只袖子被拉扯掉了，衣扣以及裤子皮带没有解开的痕迹，没有性侵行为发生，本案不具有性侵犯的特征，现场只是充分显示了他抢劫林某的钱财。郑德才提出，强奸杀人与抢劫杀人是可以转化的。根据目击证人汪某对骑车人的描述，与前案受害人王某对嫌疑人的描述，两案的犯罪嫌疑人很可能就是一个人，而且极有可能就是414案件的犯罪嫌疑人，因为他在流窜潜逃过程中需要经费。他建议全体办案民警积极会同治安大队，对全县的录像厅、旅店进行调查了解，查找可疑信息，要进一步的发动群众查找举报这一嫌疑人。中午12点，刚刚结束了分析会，还没等专案组负责人喘口气。办案民警气喘吁吁地到专案组报告：“根据群众举报，我们在县城西部的一处街心花园，也就是距离铁路涵洞案发现场三公里处，发现了一名与铁路涵洞案发案现场目击证人描述形象非常接近的男子，正在一家小酒店里喝酒。他二十多岁，头发蓬乱，身高体貌年龄符合案发前目击证人的描述，唯一不同的是服装。”下身穿了一条灰色裤子，上身穿着一件崭新的白色夹克，脚上的一双皮鞋崭新，显然是刚刚购买的。我们把它扣留了。办案民警把这名男子带到了专案组，经过询问，男子说自己名叫宋小明，县城关鹤平村村民。专案组领导和郑德才眼前一亮，鹤平村这个名字对他们来说是再熟悉不过了。嫌疑人宋小明是鹤平村有名的大老实人。性格内向，从不与人争论长短。有时本村同龄人歧视他、挖苦他几句，他都是听之任之的，从没有发现他有过任何劣迹。虽然有时候行为稍稍与众不同，如看女人的视线比较死板，但是村里人都认为他稍有神经质，都不以为然。因此，在四1 4案发之后，就没有把他列为嫌疑人。虽然宋晓明体貌特征与足迹分析大体一致。世上体貌特征相似的人有的是，所以不少群众认为宋小明不会是414案件犯罪嫌疑人。办案民警认为宋小明虽有嫌疑，但是没有直接证据。经过慎重考虑，请示了领导之后，对宋小明先予以隔离审查，待足迹鉴定有了明确结论之后，再进行系统审讯。为了审慎办案，郑德才在县公安局领导及民警的大力支持配合下，带着嫌疑人宋小明，在接近现场条件的麦田的麦垄中重新走了一趟足迹，提取其不服、步态等特征。夜晚，郑德才顾不上休息，随即对宋小明的足迹样本与414案件现场提取的足迹样本进行认真的比对检验，直到半夜，他的脸上才终于露出了喜悦的笑容，就是他。他就是四幺四案件真正的嫌疑人。凌晨，当郑德才和技术人员到专案组负责人房间的时候，负责人刚刚入睡，一阵急促的敲门声惊醒了他。他起身开门，郑德才和技术人员一起走了进来，兴奋地将石膏足迹放到了负责人的办公桌上，肯定地说：“特征完全一致，他就是真正的作案者。”在检验做了认定结论之后，对宋晓明突审的同时，郑德才又全力以赴地投入了制作鉴定书的过程。很快，他出具了足迹鞋印鉴定书和足迹赤足印鉴定书及足迹不幅特征三份同一认定的鉴定书。宋小明，县城关鹤平村村民，男， 2 1岁，身高一米7一，走路低头，上身前倾，与郑德才先前分析推断的基本一致。经过三天三夜的紧张突审。犯罪嫌疑人宋小明尽管开始是百般抵赖，或者是不予抵赖，但是后来在科学证据面前和充满胜利信心的办案人员的强大攻势下，最后不得不交代了三次抢劫、强奸、杀人的犯罪事实。根据宋小明的交代，办案民警在杂草丛生的下水道边草丛下找到了其作案使用的尖刀，而尖刀的长度、宽度、刀刃形状与受害人身上遗留的窗面完全吻合。办案民警还按照宋小明的交代，在野外找回了他扔掉的解放鞋。至此， 4 1 4案件真相得以完全解开。1983年9月20日，一声枪响结束了宋小明可耻的生命。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。